0: Hallo und Servus und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe vom Talk-in-the-Game Podcast. Mein Name ist Marius und ja, zum ersten Mal in der Geschichte von TTG begrüße ich sonst niemanden in der Leitung. Sprich, das wird heute ein Solopod von mir. Ihr fragt euch warum. Das hier ist nun die erste Folge unseres zweiten neuen Formats, dem Talk-in-the-Game Shorty. Wie der Name schon sagt, wollen wir in diesem Format ja, Themen aus der NBA möglichst kurz abhandeln. Und ja, ihr kennt uns, wie kurz das immer im Einzelnen sein wird, ist noch nicht wirklich klar. Aber ich kann euch versprechen, dass dieses Format deutlich kürzer sein wird als unsere sonstigen Pods. Im TTG Shorty werden wir in Zukunft meist Solo, vielleicht auch in seltenen Fällen mal zu zweit, mehr oder weniger Uncut-Themen behandeln, die es nicht in unserem team pod geschafft haben, weil sie zu spezifisch sind, den Rahmen sprengen würden, alle anderen das Thema Ätzen finden oder aus sonst irgendeinem Grund, den ihr euch denken könnt. Ihr seht, wir haben unseren Podcast zur neuen Saison zwei neue Formate erweitert. Wir wollen also jetzt in unserer sophomore saison nochmal alles besser machen als in der letzten, wo wir vielleicht noch gegen die ein oder andere Rookie-Wall geknallt sind. Und euch jetzt einfach noch regelmäßiger und noch vielseitigeren Content liefern. Falls ihr unser zweites Format, den Talking in the Game 5 noch nicht kennt, gönnt euch. Der müsste zumindest, die erste Folge zumindest, sollte jetzt überall online sein, wo es uns zu hören gibt. Ja, zurück zum Shorty. Wenn ihr jetzt schon denkt, scheiße nein, Marius hat jetzt ein eigenes Format, keine Angst. Die Shortys werden nicht ausschließlich von mir moderiert. Jeder von uns kann da mal eine Folge aufnehmen, wenn ihm gerade danach ist. Ja, vielleicht auch eine Sache, bevor wir loslegen. Wenn in einem Short hier auch mal sehr spontan diskussionswürdige Themen besprochen werden, dient dieser Pod sozusagen dann in erster Linie als Debattenbeitrag, also quasi als sprechendes Denken. Wir wollen damit jetzt niemandem irgendwie unsere Meinung aufzwingen, sprich, ihr seid alle herzlich dazu eingeladen, diese Themen mit uns in den sozialen Medien zu diskutieren. Ähm, ja, natürlich könnt ihr auch bei den Themen, die jetzt vielleicht nicht, in unseren Augen nicht unbedingt diskussionswürdig sind, die nicht unbedingt spontan sind, äh, euch natürlich immer gerne an Diskussionen beteiligen. Wir freuen uns auf jeden Fall. So, und jetzt nach der ewigen Vorrede soll es endlich losgehen. Und äh, ja, in dieser ersten Folge werde ich, wie ich schon im Preseason-Pod, glaube ich, angekündigt habe, mir mal den Saisonstart der New York Knicks näher anschauen. Und um die Situation der Knicks in dieser Saison zu verstehen, müssen wir uns vielleicht erstmal die letzte Saison angucken. Wie wahrscheinlich die meisten von euch wissen, hatten sie einen äh, Rekord von 17 zu 65 und waren damit das schlechteste Team in der Eastern Conference, ähm, waren 30. im Offensivrating und 26. im Defensivrating, Rating, also richtig kacke wobei man dazu sagen muss, dass da viele Spieler auch bewusst verloren wurden, ne, um eben dann äh, den möglichst besten Pick zu bekommen. Also sprich die Knicks hatten letztes Jahr eine ganz klassische Tanking-Saison. Über die off season dann nur noch mal kurz. Äh, einmal wollte ich da nur mal kurz sprechen. Ähm, ja, ne, wen sie alles haben wollten und wer nicht gekommen ist, ist jetzt uninteressant. Klar ist, dass sie viele neue Spieler haben, unter anderem Portis, äh, Bobby Portis natürlich, äh, Marcus Morris, Taj Gibson. Alfred Payton, Reggie Bullock, Julius Randall und dann die Rookies, R.J. Barrett und äh, Brasdaikis. Genau. Und wir haben uns ja dann in der, in der Offseason gefragt, so zum einen, wie soll das mit den Knicks jetzt weitergehen? Was wird aus der Point Guard-Rotation? Da haben wir ja irgendwie auch schon. Ein paar Sachen zu gesagt, dass wir uns da gewissermaßen Sorgen machen, beziehungsweise uns nicht klar ist, wie das funktionieren soll. Und zum anderen geht es natürlich auch einfach um, um, um die Starting Five, das Death Chart, also ähm, wie werden die Minuten verteilt. Und äh, da geht es natürlich vor allen Dingen darum, wie viel Spielzeit nehmen jetzt diese neuen Veterans, also sprich Portis, Morris, äh, Gibson, etc., in den, den jungen Spielern weg. Beziehungsweise daran hängt ja auch so ein bisschen die Frage, welchen Weg wollen die Knicks jetzt überhaupt gehen. Also will man jetzt wie versuchen, möglichst ergebnisorientierten Basketball zu spielen, will man jetzt ähm, die Veterans äh, ja, spielen lassen, um weil, weil sie eben das kurzfristig beste Ergebnis bringen oder soll es eben, wie es in meinen Augen und wahrscheinlich auch in den Augen der meisten darum geht, ähm, ja, die jungen Spieler eben zu, zu entwickeln. So. vielleicht sollten wir da erstmal über den Start der Knicks im Allgemeinen sprechen. Ähm, ja, wir haben jetzt acht Spiele rum, also es ist gerade mal knapp ein Zehntel der Saison vorbei. Ist alles noch ein bisschen, äh, hat alles noch ein bisschen Overreaction-Charakter. Allerdings, äh, dieser Start mit 1 zu 7 und damit wieder, ähm, ja, der schlechteste Start aller NBA-Teams, der lässt schon so ein bisschen aufhorchen. Also die Knicks haben... Das erste Spiel 120 zu 111 gegen die San Antonio Spurs verloren. Das denke ich kann man verlieren, da haben sie auch nicht so schlecht gespielt. Ähm, danach verliert man gegen die Brooklyn Nets 113 zu 109, das ist auch irgendwie noch alles vertretbar. Ja, aber danach sieht man eben, gegen die Boston Celtics verliert man 118 zu 95. Spielt dann sind schon drei Niederlagen in Folge. Darauf folgt dann äh, ja dieses äh, Bobby Portis Revenge Game gegen die Chicago Bulls. Diese mit 105 zu 98 dann schlagen, gerade weil eben Portes im, im vierten Viertel so komplett ausgerastet ist und irgendwie gefühlt jeden Dreier getroffen hat. Aber die Bulls sind jetzt vielleicht auch nicht gerade der Gradmesser-Ding, bei denen läuft es auch noch nicht so gut, wie das vielleicht einige erwartet oder gehofft haben. Ja, und ich hatte dann so ein bisschen die Hoffnung, dass es dann vielleicht ein bisschen besser weitergeht, aber nein, die nächsten vier Spiele wurden auch äh, verloren. Gegen die Magic, das 95 zu 83, fand ich ähm, sehr schwach von den Knicks. Dann äh, gegen die Celtics, gut, 104 zu 102 kann man verlieren gerade wenn dann eben Tatum ein Wasserbieter im vierten Viertel reinhaut, gut, das, das ist okay, das kann man mal machen. Da fand ich allerdings bedenklich, dass sie da gerade am Anfang sehr hoch geführt haben und sich das dann irgendwie dann auch wieder die Butter wieder vom Brot haben nehmen lassen. Und ja, danach gegen die Kings und gegen die Pistons ging es dann mal richtig auf den Sack. Also da gab es dann äh, jeweils 20 bzw. 21 Punkte Niederlagen. Und ja, also der Saisonstart ist jetzt einfach Stand heute verkorkst Klar ist, ne, wie ich gerade auch schon sagte, die Sample-Size ist noch klein. Allerdings ähm, ist es auch nicht nur jetzt die ähm, ist es jetzt nicht nur, dass es die, 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 die Siege und Niederlagen das Problem sind, sondern man sieht eben auch einfach am Net Rating, also an der Punktedifferenz pro 100 Angriffe, dass es bei den Knicks echt nicht läuft. Sie haben damit minus 10,5, den schlechtesten Wert der NBA. Und wenn man das jetzt mal mit den ähm, Pelicans vergleicht, die zum Beispiel auch ein 1 zu 6 Record haben, bei denen zum Beispiel ähm, der Start eh nicht schlecht verlief, die haben ein Rating von 4, minus 4,6. Also ist auch schlecht. Aber es ist irgendwie meilenweit besser als das der nix und bei den Pelis kann man eben auch schon so ein bisschen erahnen, dass da auch ohne Seilen schon einiges besser laufen könnte oder besser laufen wird. Ein ähnlich schlechtes ähm, Net-Rating haben tatsächlich nur die Warriors und äh, ja, wir alle wissen, dass die Warriors diese Saison nichts mehr mit denen der letzten Saison zu tun haben. Ähm, ja, wenn ihr euch daran erinnert, wer da so teilweise äh, gestartet ist. Und selbst das ist ja mit minus 9,9 immer noch ein bisschen besser als das der nix Also... Man ist irgendwie relativ früh schon wieder so in einem, man sieht irgendwie schon so ein bisschen abgehängt in Anführungszeichen wieder aus, weil man jetzt irgendwie auch nicht weiß, wie es jetzt irgendwie kurzfristig besser werden soll. Also die Spiele haben jetzt nicht so irgendwie was hergegeben, was man jetzt sagen würde, das wird sich in, in, in nächster Zeit ändern. Ja, zu dem, zu dem äh, wirklich schlechten Net Rating kommt auch eine relativ langsame Pace mit 99,7. Das ist die viertniedrigste in der NBA. Äh, was erstmal nicht schlimm ist, die Nuggets und Jazz, die ganz gut gestartet sind, spielen noch langsamer. Allerdings... Gerade bei den Jazz weiß man ja auch, dass es irgendwie daran liegt, dass sie eben sehr defensiv defensivlastig spielen, eine sehr langsame Offense spielen. Ja, das ist eben bei den bei den Knicks hat man jetzt irgendwie nicht das Gefühl, dass das jetzt irgendwie äh, ein super krasses Defense-Team ist, das einfach offensiv nicht schnell spielen sollte oder nicht schnell spielen kann. Und ähm, ja, man hat irgendwie viel mehr den Eindruck, dass äh, Spieler wie, ja, wie, wie ähm, Morris oder Randall, wenn die zusammen auf dem Platz stehen, was sie sehr oft tun, äh, so ein bisschen das Tempo rausnehmen. Und die Offense damit ein bisschen in Stocken bringen. Also, dass praktisch vielleicht von, von Fitzsales-System eigentlich ein, schneller, ein schnellerer Basketball gespielt werden sollte, das aber einfach dann dann wegen der Aktion der, der Akteure einfach nicht hinhaut. Zum anderen muss man eben sehen, klar, wenn, wenn, wenn viele große Spieler auf dem Feld stehen, ähm, das kann natürlich die, die, die Pace negativ beeinflussen, beziehungsweise man spielt dann eben einfach langsamer. Zum anderen muss man sich aber auch so ein bisschen fragen, ja, was so der, die Point Guards, bzw der Point Guard die Spielweise damit zu tun hat. Und ähm, ja, da würde ich dann erstmal zum nächsten Punkt kommen, zum Beispiel zur Point Guard-Rotation. Ähm, die haben wir ja, also vor allen Dingen Sammo und ich, in dem, in dem äh, Preseason-Pod recht äh, ausführlich besprochen. Und ähm, ja, da sah es ja so aus, als sollte Alfred Payton starten, womit äh, ich ja erstmal nicht so zufrieden war. Und ja, dann kam es äh, in, in Spiel 1 dann anders. Es war dann irgendwie nicht, wie, wie man dann vielleicht hätte erwarten können, DSJ oder, äh, ähm, oder ein Telekina, sondern es hat tatsächlich ähm, Trier auf der 1 gestartet, neben, äh, neben Randall. Äh, nee, Entschuldigung, äh, ja neben Randall sowieso, aber vor allem neben Barrett natürlich. Ja, das hat nicht so gut hingehauen. Äh, nach der Niederlage gegen die Spurs ist Trier auch sofort aus der, aus der ersten 5 rausgenommen worden. Und ähm, die drei Spiele danach ist Payton gestartet, das denke ich mal war so, ähm, war ja das, was eh eigentlich so in die, die Preseason hat erwarten lassen und ja, so vom Eye-Test her war der Job, den er da gemacht hat, irgendwie ganz okay, wobei, wenn man sich die offensiven Stats anguckt, irgendwie 8 Punkte pro Spiel, 3,8 Assists bei knapp 3,8 aus dem Feld, in knapp 26 Minuten jetzt irgendwie auch nicht so richtig toll sind und ja gut, er hat immerhin äh, fünf seiner acht Dreier getroffen, aber gut, es waren halt eben auch nur acht Dreier in vier Spielen und ja, das sah jetzt alles noch nicht so super rund aus und irgendwie die Statistiken belegen das dann auch nochmal und ja, und dann Problem war danach, dann hat er sich auch noch verletzt. Also sprich, man konnte jetzt auch irgendwie nicht da aufbauen oder ihn da so ein bisschen etablieren. Ja, und dann seitdem startet Franken-Tilikina, wie regelmäßigen Zuhörer wissen und auch viel, bin ich auch wie andere viele Knicks supporter irgendwie schon eigentlich ein Fan von Tinikina, aber ähm, in der Rolle, in der er jetzt spielt, gerade als, als ähm, erste Option auf der 1, äh, sieht man, dass es einfach überhaupt nicht klappt. Also er spielt jetzt irgendwie 20 Minuten im Schnitt, was auch für ein Starting Point Guard super wenig ist und er zieht ja eben 4,3 Punkte, 2,1 Assists, 1,7 Rebounds und 0,9 Steals bei ähm, ja, Quoten von 38 aus dem Feld und 28 von draußen. Ja, das ist, ähm, ja, das ist kein Wert, den ein Starting Point in der NBA haben sollte, ist ganz klar. Und ähm, ja, da er eben jetzt auch nicht so der klassische Playmaker ist, wird ähm, seit einigen Spielen viel vom Playmaking eben von RJ Barrett übernommen. Und äh, ja, ich finde, in der Rolle agiert er oft noch sehr ineffizient. Was aber auch gar nicht schlimm ist, ne? er, ist ein, er ist kein Point Guard Er ist ein äh, Flügel, er ist ein Rookie Und ähm, er macht es auf der 2 super Also er, hat, er, ist, er ist wirklich der totale Lichtblick irgendwie Momentan bei den Knicks Ich weiß eben nicht, ob das sinnvoll ist Ihm dann irgendwie diese Aufgabe äh, Des Playmakings jetzt zukommen zu lassen Weil klar, man kann auf der einen Seite sagen Gut, dann lernt er es vielleicht ähm, Aber ich denke eben, dass man eigentlich jetzt erstmal Dass er da spielen sollte, wo er am besten ist Und zwar auf der Position des Shooting Guards ähm, Na gut aber ähm, das ist halt jetzt mit Paytons Verletzung vielleicht auch gerade nicht anders möglich. Und äh, wenn ihr euch jetzt fragt, was mit Dennis Smith Jr. ist, äh, ja, wie einige von euch gehört haben werden, hatte er einen ähm, Trauerfall in der Familie. Sprich, er ist irgendwie gerade auf unbefristete Zeit erstmal raus. Er hat ein bisschen gespielt Anfang der Saison, es hat gar nicht funktioniert. Ähm, das kann natürlich daran liegen, dass irgendwie da bei ihm privat da sowieso gerade der... Äh, dass er gerade privat einfach zu viele Probleme hat und er sich aber auf Basketballspielen nicht konzentrieren kann. Ähm, vielleicht läuft es aber auch generell nicht und dann kam das noch dazu, das kann ich jetzt absolut gar nicht äh, beurteilen. Äh, das Problem ist nur einfach, dass die Knicks jetzt erstmal bis auf weiter gar keine richtige Point-Guard-Rotation haben. Also es ist jetzt noch nicht mal so, dass, dass, dass man jetzt sagen könnte, ich würde es anders machen oder so, sondern äh, es existiert einfach keine richtige Point-Guard-Rotation. Ähm, wobei sie dann natürlich bei, bei den Verletzungen bzw. Ähm, ja, dadurch, dass, dass, dass Dennis Smith Jr. jetzt irgendwie nicht spielen kann, können sie da jetzt auch nicht super viel für. Aber auch schon so zu Anfang, dass man da irgendwie Tree auf die Eins stellt, weiß ich nicht, wirkte für mich alles noch so ein bisschen unausgegoren. Und irgendwie scheint diese, äh, diese Thematik mit der Point Guard-Position bei den Knicks noch komplett ungeklärt zu sein. Und ja, ich denke, wir werden erst mehr wissen, wenn Smith Jr. und Peyton wieder einsatzbereit sind. Ja, bis dahin sieht es wirklich, wirklich düster aus bei den Knicks auf der Point-Card-Position. Und ja, vielleicht, hoffentlich, irgendwie aus Knicks Sicht äh, etabliert sich dann da was. Äh, ich wär, bin immer noch der Meinung, dass Dennis Smith Jr. kein, kein schlechter Spieler ist. Ähm, jetzt, wie gesagt, es ist natürlich jetzt wie die zweite Saison. Für ihn war natürlich jetzt kompliziert, damit dadurch, dass Doncic nach, ähm, nach Dallas gekommen ist und er eben seine Rolle komplett ändern musste. Dann kam der Trade zu einem Team, was irgendwie gar nicht gewinnen wollte. Und jetzt ist, hat er selber irgendwie äh, privat oder Probleme in privater Natur, wodurch er jetzt nicht spielen kann, schwierig. Also ich hoffe tatsächlich, dass ähm, sich dass das da, irgendwie, dass die beiden relativ zeitnah zurückkommen. Wobei man da jetzt mal gucken könnte, was, was der Injury Report sagt. Und erstmal ist klar, dass Dennis Smith im nächsten Spiel, das ist momentan gegen die Dallas Mavericks nicht spielen wird. Und da wird man eben sehen, wie es weiterläuft. Ja, dass äh, Alfred Payton wird noch länger ausfallen. Also sprich, da wird es in den nächsten Spielen, nächsten Wochen wahrscheinlich erstmal weiter äh, so aussehen, dass es irgendwie so eine Mischung sein wird aus dem Tilikina und, und dann irgendwie Barrett, der das machen muss oder weiß was ich, ob es mit Trier nochmal versuchen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das nicht äh, die Lösung und da muss man ganz klar sagen, dass da die Knicks wirklich ein riesen Problem haben. Abgesehen von der, von der Point Guard Rotation war ja die andere große Frage in der Offseason, wie wird die Starting Five aussehen, wie werden die Lineups aussehen und vor allem, wie ist die Minutenverteilung? Ja, wenn man jetzt mal ins, 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 ins Death chart irgendwie reinguckt, da kann man halt sehen, dass die, dass die Starting Five der Knicks, wenn alle fit wären, sollte halt Peyton, Barrett, Morris, Randall und Robinson sein. Und äh, von der Bank sollten dann so die primären Spieler äh, Smith, Ellington, Knox, Portis und Gibson sein. Und ganz hinten dran würden dann eben noch so ein Tilikina, Trier und Dotson hängen, die dann da vielleicht immer mal reinrotieren. Reggie Bullock ist noch verletzt, er hat noch, nicht, kein, noch gar nicht für die Knicks gespielt. Äh, ja, und dazu kommt jetzt eben, dass dadurch, dass ähm, nicht nur Dennis Smith Jr. und Alfred Payton verletzt sind, äh, sondern auch noch Kadim Allen, der sonst irgendwie noch hätte da vielleicht reinrutschen können, sie wirklich momentan nur einen Tilly als Point Guard haben. Und äh, wie wir ja wissen, ist der auch nicht unbedingt deren erste Wahl. Allerdings gibt es natürlich auch noch die andere Frage, und da haben wir ja uns ja schon auch vor der Saison großartig darüber unterhalten, inwiefern nehmen die, ähm, die Veterans, also sprich Leute wie ähm, Marcus Morris, ähm, Bobby Portis oder Tarsch Gibson, den jungen Spielern die Spielzeit weg. Und da muss man sagen, also erstmal der, der Spieler mit, den meisten, mit, der, mit der meisten Einsatzzeit ist äh, RJ Barrett, der spielt fast 37 Minuten äh, als Rookie. Danach, spielen, danach kommen irgendwie Marcus Morris und Julius Randle mit gut 33 Minuten. Und danach verteilt sich die Spielzeit irgendwie so ein bisschen ausgeglichener. Irgendwie Dann sind Knox mit 23 Minuten, Robinson mit 17, Portis mit 23, Pate mit 25, Trier mit 15, Ellington mit 18, Tillykena mit 20, Gibson mit 11. Ja, und dann kommen irgendwie noch Bras mit 4 und Dodson mit 6, die aber auch nur in zwei bzw. vier Spielen eingesetzt wurden. Also, ich sag mal so, es ist jetzt irgendwie nicht komplett schrecklich. Also, es ist jetzt irgendwie nicht so, dass... Ähm, dass Nox gar nicht spielen würde, beziehungsweise, dass Bobby Portis und, äh, und, und Gibson irgendwie beide jetzt auch super viel spielen würden. Ich finde, Bobby Portis mit 23 ist irgendwie im Rahmen und Gibson mit 11,8 Minuten finde ich sogar relativ wenig. Was halt auffällt, ist halt, dass, dass Marcus Morris irgendwie so ein bisschen, ja, sowas wie der 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 äh, der Starspieler gerade gefühlt, der nix ist, beziehungsweise nicht, dass, dass, dass er sein sollte, sondern dass die... Ähm, dass, die, dass er das halt will, dass er so ein bisschen da das so an sich reißt. Und ähm, da wären wir eben genau bei dem Problem, wovon wir irgendwie vor der Saison gesprochen haben. So, sollte das so sein, sollten die Knicks, oder sollte Morris bei den Knicks so eine große Rolle spielen, wenn man eigentlich noch, neben Barrett, der viel spielt, aber noch Leute wie Knox hat oder von mir aus auch noch Leute wie Damian Dodson hat, der wieder, der noch fast gar nicht zum Einsatz kommt, der äh, ja, vielleicht zukunftsperspektivisch Spieler sein kann, der eben den Knicks langfristig hilft, da würde ich eben klar sagen, dass es so ein bisschen davon abhängt, wo man hin will. Ja, und ich sage halt eben, wenn die Knicks jetzt erfolgreich schon wären und irgendwie mit einem, weiß ich nicht, irgendwie relevanten Basketball spielen würden, dann kann natürlich ein Morris locker die 33 Minuten spielen, denn auch Knox mit 24 von der Bank finde ich jetzt bei einem, bei einem Team, was gewinnt, nicht schlimm. Mitchell Robinsons 17 Minuten, die rühren natürlich auch vor allem daher, dass er immer noch super schnell in Foul Trouble gerät und ähm, dementsprechend müssen halt auch Bobby Portis und, und äh, und gibt es manchmal spielen, weil Robinson schlichtweg momentan noch nicht länger spielbar ist. Sprich, das ist auch alles in Ordnung. Ich sehe einfach nur gerade jetzt schon das ein bisschen das Problem, dass so wie Marcus Morris spielt, ne, wie er praktisch ähm, auftritt, ist er ja ist er glaube ich nicht der der Veteran, den, den die Knicks gerade brauchen um irgendwie ihre jungen Leute auszubilden. Er hat so ein bisschen dieses so diese Star-Attitude gerade und macht irgendwie sehr viel selber, nimmt auch sehr viele Würfe. Ja, da muss man eben sehen, wenn, wenn es jetzt 1 zu 7 steht, gut, jetzt ist es irgendwie noch vielleicht ein bisschen früh, aber wenn es dann irgendwie demnächst, weiß nicht, 2 zu 14 steht oder 4 zu 14 oder sonst irgendwas in die Richtung, dann sollte man irgendwie überlegen, ob man dann nicht relativ schnell guckt, dass man ihn ihm die Spielzeit wegnimmt und dann lieber die jungen Spieler mehr spielen lässt, egal ob es jetzt ein, äh, ein Knox ist oder ein, ein Dodson oder von mir aus auch ein Trier, weil man dann eben sagen muss, dass die Saison dann auch irgendwie relativ schnell wieder gelaufen sein könnte und dann müssen die Nicks eben einfach schauen, dass sie die irgendwie verschifft kriegen. Ja gut, das ist natürlich jetzt alles noch ein bisschen zu früh, aber irgendwie so die, die Leistung von Morris und die damit oder das Auftreten von Morris und die damit äh, der damit verbundene äh, Saisonstart passt für mich irgendwie noch nicht so richtig zusammen. Genau, dann haben wir natürlich ne, Robinsons Problem mit den Fouls. Das ist auch eben was, was so ein bisschen seine Entwicklung natürlich hemmt. Ja, wenn man sich jetzt mal generell die, die, die Wurfquoten der Nix anguckt, jetzt gerade aus dem Feld, sind die alle nicht so super berauschend. Also Morris hat irgendwie 42, genau wie Barrett, Randall 43, Knox 44. Gut, Robinson 72, aber der wirft ja auch nicht. Also wenn man irgendwie nur äh, unterm Kopf abliest, ist das irgendwie klar. Äh, Portis 42, Payton 38, Trier 40, Ellington 30, Tilly 38, Tarsh Gibson 41, und so weiter, das ist irgendwie alles, das sieht alles noch nicht so gut aus und anhand dieser, dieser Wurfquoten ähm, erkennt man auch, auch wenn es in einer kleinen Sample-Size ist, dass eben einfach die Offensive der Nix noch gar nicht funktioniert. Gefühlt ist es momentan so ein bisschen so, dass in der Offense ähm, Morris und, und äh, Barrett irgendwie so ein bisschen jeweils ihr, ihr, ihr Game durchziehen. Witzigerweise machen die das auch statistisch fast identisch. Also sie scoren gleich viel, sie rebounden ähnlich, ähm, Barrett macht viel deutlich mehr Assists, Ziels sind wieder ähnlich. Ähm, Barrett hat dadurch aber auch ein, paar, hat auch ein paar mehr Turnover. Aber sprich so im Allgemeinen sind die beiden irgendwie super vergleichbar gerade von ihren Leistungen her. Mit dem Unterschied aber, dass Marcus Morris eben ein Spieler ist, der in keinem Team in der NBA irgendwie eine, ja, eine starähnliche Rolle einnehmen sollte, sondern eben, ja, wahrscheinlich eher ein sechster Mann ist, jemand, der Energie von der Bank bringt und RJ Barrett eben, ja, RJ Barrett soll eben die, das, das, die Zukunft der Nick sein, also sprich, ähm, für RJ ist das irgendwie in Ordnung und das ist auch in Ordnung, wenn er mal ein bisschen überdreht, Beim, für Morris finde ich eben jetzt irgendwie eher schädlich tatsächlich für das, für das ähm, Zukunftsprojekt ja, da muss man einfach mal sehen, wie sich das jetzt in, in Zukunft entwickelt. Ähm, danach kam noch die Frage auf, das fand ich auch ganz interessant, ob RJ Barrett vielleicht einfach zu viel spielt. Finde ich tatsächlich nicht. Also er ist ja, er spielt ja mit 37 Minuten doch deutlich am meisten. Ähm, wenn er, also vorausgesetzt, er ist, er ist gesund. Also ne, wenn, er, wenn er fit ist, er, er jetzt nicht irgendwie über, über irgendwas klagt oder dass man da irgendwie sich Sorgen machen müsste, dass er sich da irgendwie verschleißt oder so. Lasst ihn spielen, lasst ihn lernen, denn ähm, für die Nix. Ja, geht es nach dem Start jetzt schon dreimal um nichts mehr? Also äh, wir haben ja schon oft jetzt irgendwie auch über die, äh, über die Suns gesprochen oder auch andere Teams, die jetzt einen überraschend guten Start hatten. Und trotzdem weiß man bei denen ja auch, dass es wahrscheinlich nicht mit für die Playoffs reichen wird oder dass es sehr eng wird. Und bei den Knicks waren wir eh schon skeptisch zu Beginn der Saison. Und ähm, ja, durch den Start wird es jetzt auf jeden Fall auch nicht einfacher. Ähm, sprich, also ich bin dafür, Barrett einfach zocken zu lassen, ihm einfach ihm alle Freiheiten zu geben, damit er sich eben entwickeln kann und wenn eben die nix eh nicht gewinnen, also wenn es jetzt eh wieder darauf hinausläuft, dass man irgendwie eine Saison mit um die 20 Siege Minus hat, dann denke ich, sollte man relativ zeitnah auch dafür sorgen, dass, ähm, dass Morris weniger Spielanteile bekommt und die dann eben, wie wir gerade schon angesprochen, Kevin Knox gibt oder ähm, Damien Dodson, Alonso Trier, wie auch immer, denn ich finde halt, dass, dass die, diese diese ähm, Veterans, die sie jetzt haben, bisher irgendwie nicht dazu beitragen, dass sich bei den Knicks irgendwie jetzt großartig ein System etabliert. Und das ist genauso ein bisschen, wie wir es auch schon vorher gesagt haben, es ist alles ein bisschen stacked, wie auch schon vorher angesprochen, wenn Morris Randall und Robinson auf dem Platz stehen, sind sie echt langsam und ich glaube, das tut der Offense überhaupt nicht gut. Ich glaube, ein, äh, ein RJ Barrett ist äh, bei einem, in einem schnellen Spiel, in Transition deutlich, deutlich besser, Kann, da, könnte da deutlich mehr noch leisten und ähm, ja, dahingehend ohne jetzt irgendwie jetzt die, die, die Spiele jetzt schon überbewerten zu wollen. Ich glaube einfach, so was man bis jetzt sehen kann, ist, dass es noch keine erkennbare Spielkultur gibt, was natürlich auch daran liegt, dass man keinen Point Guard hat, beziehungsweise keinen, keinen Starting Point Guard, den man haben will, gerade hat. Ich denke, dass, dass, die, dass das Team, wie das auch schon viele Experten vorhergesagt haben, eben überhaupt kein Lineup hat, was irgendwie vernünftige Defense spielen kann, beziehungsweise was irgendwie in einer Art und Weise ausgewogen ist. Ich denke, dass die dass die Knicks, so wie es jetzt aussieht, erstmal jetzt nicht aus diesem aus diesem Leistungstief rauskommt. Ich glaube nicht, dass sich da jetzt großartig was entwickeln wird. Dann müssen sich die Knicks eben ganz klar fragen in den nächsten ein, zwei Wochen, je nachdem, wie es dann wieder der Record ist. Wo wollen wir hin? Und ähm, genau wie wir schon in der, in der Preseason besprochen haben, was können wir was wir jetzt auch immer noch nicht wirklich beantworten können, ist, wo sie dann stehen werden, wenn es dann irgendwie jetzt nochmal, wenn es jetzt in diese Richtung weitergeht, wie es bis jetzt lief, dann denke ich, wäre es absolut sinnvoll, die, die, die Veterans eher schneller als oder früher als später zu, zu, zu traden, zu was weiß ich oder sonst erst oder einfach nur rauszunehmen und irgendwie die anderen Jungs mehr spielen zu lassen. Ja, jetzt gerade sieht es bei den Knicks irgendwie so aus als würde irgendwie jetzt das zu gar nichts führen. Also momentan wirkt es so, als würden nicht genug Spielanteile für die Jungen abseits von Barrett irgendwie abfallen, beziehungsweise ähm, als würden die anderen, die Veterans, sagen wir mal, für den ausbleibenden Erfolg einfach zu viel spielen und dadurch irgendwie auch dann so die Entwicklung irgendwie negativ beeinflussen. Ja, äh, heute Nacht wahrscheinlich geht es gegen die Mavericks. ist sind wir mal gespannt, wie es da weitergeht. Das ist ja auch ein Team, bei dem es deutlich besser läuft. Da denke ich, haben die nichts auch sehr, sehr schwierige Karten in der momentanen Verfassung. Ich bin jetzt soweit für mich durch damit. Und ja, das wäre dann eben auch so unsere erste Talk in the Game-Shorty-Folge gewesen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ähm, denkt immer so ein bisschen dran, dass hier wird mehr oder minder an Cut aufgenommen, also sprich. Da sind dann auch schon mal ein paar äh, Räusperer, ein paar Überlegungen und etc. mehr drin als in den normalen Folgen. Wir finden es einfach nur interessant, euch eben zusätzlich zu unserem regel regelmäßigen äh, Content eben hier auch nochmal was, was zu bieten. Neben mir werden, wird auch Samuel demnächst auf jeden Fall was machen. Ich denke auch, dass alle anderen da sich mal dran beteiligen werden an dem kleinen Projekt. Ansonsten ja, lasst uns gerne äh, Feedbacks da wie immer überall, wo man uns bewerten kann, wo man irgendwie eine Rezension schreiben kann. Freuen wir uns natürlich immer. Wir hoffen, dass es euch gefällt, dass wir jetzt noch mal mehr Content raushauen wollen, dass wir uns noch mal mehr an den Diskussionen beteiligen wollen. Und ja, wie schon am Anfang, wenn ihr Bock habt, ne, haltet euch nicht zurück. Ähm, diskutiert mit uns in den sozialen Medien. Wir freuen uns drüber. Ansonsten, ja, bleibt sportlich, lasst es euch gut gehen. Ciao, ciao.